1: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Affiliate Talks. Leute, ich muss mich nochmal mal ganz, ganz kurz vorab bei euch entschuldigen für die Soundqualität beim, beim letzten ähm, Podcast, den wir aufgenommen hatten. Tom und ich haben echt alles versucht rauszuholen, aber... Äh, mit dem Mikro war das leider ein bisschen schwierig mit den ganzen Hintergrundgeräuschen auf der OMR, aber nichtsdestotrotz wollten wir den hochladen, weil tatsächlich auch schon sehr interessante Sachen da war ähm, äh, dabei waren und ich hoffe, ihr könnt uns da verzeihen. Aber nichtsdestotrotz holen wir das Ganze jetzt dann einfach nochmal nach. Wir haben jetzt auch nochmal einen so unglaublich coolen Gast dabei und
0: ähm,
1: ja, ich würde einfach vorschlagen, ich gebe an den Tom weiter und er darf gerne unseren
0: Gast vorstellen. Ja, mein Servus von mir und auch immer das Gleiche, der da Trubi sagt, ich darf den Gast vorstellen und ähm, ich sage ganz gut, wer es ist und der Gast stellt sich natürlich selber vor und so haben wir hier die ähm, Katharina Iken, ist so richtig ausgesprochen, oder? Genau. Ähm, von der OMR und ja. Wie gesagt, oder angekündigt, ich gebe natürlich an dich ab und ähm, du darfst dich vorstellen, wer du bist, was du machst und ja die typische Weiterleitung übergebe ich dann wieder an den Tobi.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, erstmal cool, dass ich hier heute dabei sein darf. Ich bin Katharina, ich bin 28 Jahre alt und bin jetzt seit anderthalb Jahren bei OMR, genauer gesagt bei OMR Reviews, unserer Softwarebewertungsplattform. Und da bin ich vor allem im Content-Bereich angesiedelt. Ich habe als erste Mitarbeiterin im Content-Team bei OMR Reviews ähm, angefangen. Das war eigentlich damals ein ganz schön großer Zufall, weil ich meine Masterarbeit über die OMR äh, geschrieben habe. Und dann hat mich der Philipp Westermeier zum Lunch eingeladen und hat gesagt, wir haben hier gerade so ein neues, cooles Projekt, hast du nicht Bock? Und dann habe ich, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht wusste, was jetzt irgendwie, wie es weitergeht, habe ich einfach gesagt, ja, warum nicht? kann ja nichts verlieren. Und habe als Werkstudentin 20 Stunden die Woche ähm, gestartet, habe das dann zwei Monate gemacht und habe gemerkt, irgendwie gefällt mir das hier so gut. Wir waren zu dem Zeitpunkt irgendwie fünf Leute. Ähm, ich durfte sehr schnell Verantwortung übernehmen. Es gab gar nicht so einen großen Aufgabenkatalog, was jetzt irgendwie meine Aufgaben sind, sondern es war eher so, guck doch einfach mal, was du machen kannst. Ich habe dann eigene Blogartikel geschrieben. Ich habe äh, unseren Newsletter gemacht, Social Media, ähm, unser White Paper betreut. Und es hat einfach total viel Spaß gemacht, in so einem jungen, dynamischen Team zu arbeiten. Und ich habe irgendwie gemerkt, ja, hier entsteht was und fand das super cool und wollte unbedingt dabei bleiben. Und äh, genau, bin jetzt seit Februar letzten Jahres in Vollzeit angefangen. Und mittlerweile ist unser Content-Team eigentlich auch ziemlich stark gewachsen. Und wir haben die Verantwortlichkeiten da jetzt ein bisschen aufgeteilt. Und genau, da kümmere ich mich jetzt vor allem um... Unser Experten-Community, die wir gerade versuchen aufzubauen und äh, habe so eine Schnittstelle übernommen zwischen Content- und Projektmanagement.
1: Sehr, sehr cool. Ich muss es nur ganz kurz nochmal teasern oder beziehungsweise ansprechen, weil ich finde es eigentlich mega witzig, wie auch der Kontakt zustande gekommen ist, beziehungsweise da habe ich so ein bisschen den den stolzen Vatermoment, weil der der Tom hat nämlich ähm, einen, äh, verbessere mich, wenn ich es falsch sage, Tom, aber einen Expert-Talk gehalten auf der OMR und da warst du ja die Ansprechpartnerin von Tom, ne? Soweit ich das jetzt genau. richtig im Kopf hatte. Ähm, was ich richtig cool fand, die Verena Weiß von der Agentur hat das auch gemacht. Ähm, richtig cool, dass man, dass ihr beide da auf so einer großen Messe da das gemacht habt. Ähm, aber jetzt kommen wir mal nochmal zu OMR Reviews selber. Ähm, du hast das schon ein bisschen angeteasert, was ihr da macht, aber kannst du es vielleicht nochmal erklären, was genau OMR Reviews ist, beziehungsweise ähm, was so genau ähm, ihr für die OMR macht, beziehungsweise was da daraus entsteht. Also ich meine, ich habe schon angeteasert, Expert Talk, aber ich glaube, du weißt ja. es dann noch ein bisschen genauer.
2: Ja, klar, gerne. Also OMR Reviews ist, wie gesagt, die Software-Bewertungsplattform von OMR und die Idee kam eigentlich mit der Absage des Festivals in 2020, ähm, wo wir natürlich überlegt haben, wie wir unseren Ausstellern, und darunter waren einfach auch immer schon viele Softwareanbieter, die Chance bieten, sich auch 365 Tage im Jahr digital zu präsentieren oder sich eben auch präsentieren zu können, wenn so eine Messe ausfällt, äh, wie in diesem Pandemiejahr. Und ähm, genau das Ergebnis ist eigentlich davon äh, OMR Reviews. Mittlerweile haben wir äh, fast 100 Softwarekategorien, also wirklich von sehr marketingnahen Kategorien wie SEO, wie CRM, wie E-Mail Marketing, bis aber auch zu Chatbot, äh, Customer Data Platforms, ERP, natürlich auch Affiliate-Netzwerke. Und wir launchen da derzeit jede Woche, jede Woche eine neue Kategorien, haben in den 100 Kategorien mittlerweile knapp 1800 Tools gelistet und ungefähr 25.000 Softwarebewertungen. Und die Bewertungen, da legen wir großen Wert drauf, dass es jetzt nicht einfach nur heißt, das Tool ist super oder ich mag das Tool nicht, sondern dass jede Review eben auch einen Mehrwert bietet. Wofür nutzt ihr das Tool? Was klappt in dem Tool gut? Was funktioniert vielleicht nicht so gut? Und genau, das ist natürlich unser Hauptprojekt, äh, Hauptprodukt, diese Bewertungen, aber neben den Bewertungen versuchen wir eben auch mit Content unseren Nutzerinnen Guidance im Software Dschungel zu bieten. Wir haben zum Beispiel jetzt seit ein paar Wochen einen eigenen Blog, wir bringen White Paper raus, ähm, genau, und wollen so unsere Nutzerinnen bei der Softwareentscheidung unterstützen.
0: Genau. Da ist jetzt vielleicht auch, wir sind ja Affiliate-Talks eben ähm, die erste super Verbindung oder auch Brücke okay. eben zu Affiliate, weil du ja auch schon äh, gesagt hast, ähm, unter den Reviews sind eben auch ähm, die Affiliate-Netzwerke. Ähm, ist natürlich jetzt nicht ganz klassisch eine, eine, eine Software, sondern aber das Netzwerk an sich. Ähm, wie darf ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt ein ähm, Netzwerk ähm, bin? Wie komme ich dann da bei euch rein? Und wer ähm, die Reviews oder die Bewertungen kommen ja dann auch ähm, von euren ähm, Usern? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt eben von meinem Netzwerk hier ein, ein Review bei euch haben möchte?
2: Genau, also es ist erstmal ähm, gar kein Problem. Jedes Tool kann bei uns gelistet werden, was inhaltlich in eine Kategorie reinpasst. Da prüfen wir natürlich schon immer, weil wir auch eine gewisse Vergleichbarkeit in den Kategorien haben wollen. Aber wenn das Tool in die Kategorie passt, dann kann das bei uns kostenlos gelistet werden. Wir unterstützen auch gerne die Tools dabei, Reviews einzusammeln, können da zum Beispiel Kampagnen zusammen machen, ähm, Genau, es gibt aber noch viel mehr Möglichkeiten, also es gibt dann auch ein Abo-Modell bei uns, wenn man äh, zum Beispiel eigene Banner nutzen möchte, wenn man auf Reviews antworten möchte. Ganz viele Funktionen gibt es da, äh, die man dann in einem Abo-Modell auch noch als Tool-Anbieter bei uns erwerben kann.
0: Wunderbar.
1: Ich finde das an sich, ähm, also ich muss es von mir persönlich auch nochmal sagen, dass es eigentlich, dass ich das echt ziemlich cool finde, was ihr da auch in diesen eineinhalb Jahren eigentlich aufgebaut habt ähm, und was ihr daraus gemacht habt. Also Hut ab davor. Ähm, ich habe noch eine Zwischenfrage, das geht jetzt auch wieder, äh, ist jetzt wieder zu deiner Persona. Ähm, Kannst du einfach nochmal den Usern oder äh, den Zuhörern da draußen sagen, was genau ein Jobtitel ist und was dort alles dahinter steckt? Also, was zu, also du hast es ja, glaube ich, am Anfang schon ein bisschen gesagt, aber ähm, vielleicht kannst du es nochmal ansprechen.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, also mittlerweile heiße ich Content- und Projektmanagerin. Ähm, und ich hatte es ja gerade schon mal angeteasert. Ich kümmere mich so ein bisschen um den Aufbau einer Experten-Community. Ähm, wir haben nämlich im Content die Aufgaben stark aufgeteilt, weil ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich am Anfang irgendwie alles so ein bisschen gemacht habe, aber das hat dann irgendwann auch nicht mehr so gut funktioniert, weil immer mehr Aufgaben hinzukamen und äh, dann haben wir uns eben dazu entschieden, die Verantwortlichkeiten da klar aufzuteilen und ich hatte extrem Lust auf dieses Thema Expertencommunity. das ist einfach super spannend, weil wir merken natürlich auch, wir launchen jede Woche eine neue Kategorie, mhm. wir können einfach nicht selbst Experten in jeder Kategorie sein. Es gibt aber ganz viele Leute da draußen, die sich in diesen software super gut auskennen, die Tools miteinander vergleichen können und irgendwie wissen, wo es bei der, äh, worauf es bei so einer Softwarefindung auch ankommt. Und deswegen mhm. wollen wir mit diesen Experten immer stärker zusammenarbeiten, mit denen zusammen Content produzieren, ähm, die mit den Softwarenutzern in den Austausch bringen. Und einfach mit ihnen zusammenarbeiten, ob das jetzt als Gastautor ist oder auch als Co-Autor in unseren Briefings oder eben als Teilnehmer in den Expert-Talks.
1: Cool. Genau. Ist es dann eigentlich so, dass, sorry Tom, ganz kurz noch, ist es dann eigentlich so, dass ähm, jetzt die ähm, Softwarefirmen bzw. oder auch die Affiliate-Netzwerke oder so, kommen die auf, auf euch zu oder sucht ihr die selber raus?
2: Eigentlich sowohl als auch, also wenn wir eine Kategorie launchen, dann äh, suchen wir natürlich schon erstmal die Tools raus, die wir da auf die Schnelle finden, beziehungsweise wir recherchieren einfach und gucken, was, wir, mhm. genau, was es da gibt und ähm, wenn wir, aber wir können natürlich auch nicht alle Tools da irgendwie, also das ist ja manchmal auch sehr schwierig, die alle zu finden, je nach Kategorie, mhm. deswegen wir starten erstmal mit den Tools, die wir finden und dann kommen die auch irgendwann selber auf uns zu und sagen, wir würden gerne in der Kategorie gelistet sein.
0: Cool. Genau, in die Richtung geht jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage, weil du ja gesagt hast, ihr sucht oder oder ihr könnt gar nicht in jedem Tool oder in jedem Subgenre und ähm, in jeder Tätigkeit ähm, Experten sein, deswegen holt ihr euch das von außen oder baut auch dieses Netzwerk auf. Ähm, mhm. Wie behältst du dann trotzdem oder wie weit gehst du denn ähm, fachlich rein? Also jetzt, wenn man zum Beispiel hat, Affiliate-Tools, ähm, ähm, vielleicht auch trotzdem zu bewerten, ist es denn überhaupt auch wirklich ein Experte, also wie ist, ist da so ein bisschen die Prüfung oder wie, wie hältst du den, den Überblick oder wie tief gehst du denn fachlich dann in so Online-Marketing-Themen mit rein, um dann wirklich auch den Content ja, zum, zu managen oder zu bewerten oder dann ja zuzusagen und zu veröffentlichen?
2: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Hast du, glaube ich, auch schon ganz gut vorausgesagt. Es kommt immer ganz auf die Kategorie an. Also wenn das eine Kategorie ist, in der ich mich vielleicht auch noch so ein bisschen auskenne, wie jetzt Projektmanagement oder Social Media, ist das für mich relativ einfach, das zu bewerten und auch inhaltlich mit einzusteigen. Und da mache ich das auch gerne, weil mich das natürlich auch sehr interessiert und ich daran auch sehr wachse, die Toollandschaft in den Kategorien kennenzulernen. Aber wenn das jetzt eine Kategorie ist, wie zum Beispiel, wir haben jetzt gerade im Januar das Briefing zu ERP-Systemen gemacht, dann ist das für mich natürlich auch sehr schwierig, da inhaltlich tief einzusteigen. Das hilft dann einfach, sich mehrere Expertenmeinungen reinzuholen, mit vielen Leuten zu sprechen und so ein bisschen ein Gefühl für die Kategorie zu kriegen und dann irgendwie bewerten zu können, was da inhaltlich jetzt Sinn macht und genau.
1: Ich stelle mir das echt ziemlich krass vor, ähm, weil <lacht> ich, ich kenne es von mir. Ich meine, äh, Tom und ich, wir haben jetzt zum Beispiel in unserem Job schon auch so Sachen, wo wir uns da reinfuchsen müssen, was das bisschen in die, natürlich in die technische Richtung geht, sobald es um Thema Tracking etc. geht. Äh, und da kann ich mir das schon gut vorstellen, weil ich, ich bin nämlich äh, simultan vorher auch äh, auf der ERP-System- und Software-Seite tatsächlich gewesen. Habe das mal angeguckt, was alles <lacht> da drin ist. Und äh, ich glaube, das ist schon schwierig, wenn man sich ja gar nicht auskennt damit. aber wo ich einen Vorteil für dich drin sehe, ist tatsächlich, dass du dich halt mit solchen Sachen dann vielleicht auch irgendwann auskennst einfach. Also ähm, ja. kann, kann auch seine Vorteile auf jeden Fall haben.
2: Ja, man lernt halt total viel. Ne? Also ich lerne irgendwie jeden Tag was Neues und selbst ja. wenn es irgendwie nur ein Tool ist.
1: Jetzt, jetzt habe ich noch Tatsächlich eine Zwischenfrage und zwar, ähm, wenn sich jetzt, also ich meine Tom und ich, wir arbeiten ja mit diesen klassischen Affiliate-Systemen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Seite hätte und ähm, irgendwelche Firmen platziere, würde ich jetzt direkt Affiliate-Links setzen. Wie finanziert ihr das Ganze? Also wie ich meine, wie verdient ihr dabei was, wenn, wenn ich das fragen darf?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, genau, also eben mit diesen Abo-Modellen, die äh, die Tools bei uns abschließen hm. können. Wie gesagt, erstmal kostenlos bei uns gelistet zu sein. Wir wollen ja eine Neutrale Software Bewertungsplattform sein. Das heißt, jeder kann irgendwie bei uns mitmachen. Der mhm. inhaltlich einfasst natürlich. Ähm, genau. Aber okay. wenn man gewisse Funktionen dann nutzen will, dann zahlt man eben als Abo-Modell. Wir haben auch noch weitere kleinere Sachen, wie zum Beispiel mhm. Content-Partnerschaften. Also wenn man jetzt einen Sponsored-Artikel man möchte als Tool-Anbieter, dann geht das auch bei uns. Cool. Man kann auch die White Paper sponsern. Genau.
1: Sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt schon bei OMR Reviews sind, ähm, ich meine, äh, an die Zuhörer draußen, ihr habt es ja gehört, beziehungsweise vielleicht auch nicht gehört wegen dem schlechten Ton, wir waren auch auf der OMR, ähm, mhm. jetzt wäre so meine eigene Einschätzung für dich einfach mal, Katharina, wie zufrieden du mit der OMR warst, ähm, wie happy dein Team war, ähm, dass das endlich auch wieder physisch stattgefunden hat äh, und warst du selber auch unterwegs, also ich vermute natürlich ja, aber kann ja sein, dass du viel zu tun gehabt hast, erzähl mal einfach gerne drauf los, wie du es so fandest. Ja.
2: Also für mich war die OMR total überwältigend. Ich war, ähm, als es das letzte Mal stattgefunden hat, die letzten zwei Jahre, war ich auch schon als Gast dabei. Aber wenn man Teil von OMR ist, ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Man ist irgendwie total stolz, irgendwie Teil dieses Teams zu sein und hier so ein großes Event auf die Bühne zu bringen. Ähm, gleichzeitig fand ich es irgendwie auch echt krass, dass nach zwei Tagen wieder zu Ende war und fast schon ein bisschen mhm. ernüchternd, weil wir da wahnsinnig viel Energie reingesteckt haben und ich habe die letzten Wochen vor dem Festival auch wirklich nichts anderes gemacht. Und die Wochenenden waren natürlich voll. Und dann zwei Tage, die gingen so schnell um. Da konnte ich mhm. gar nicht richtig gucken. Und wie du schon gesagt hast, ich war natürlich auch sehr eingespannt. Also ich bin auch mal über die Messe gelaufen und habe probiert, das Ganze so ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Aber ich hatte natürlich auch einige Aufgaben und bin teilweise auch einfach nur über das Messegelände irgendwie gesprintet, weil die Entfernungen sind ja teilweise auch einfach riesig. Ja. Und wenn du relativ schnell wieder woanders sein musst... Genau, dann ist es manchmal ähm, gar nicht so einfach, von A nach B zu kommen. Und ich glaube, wir waren einfach alle total happy, dass das wieder physisch äh, stattfinden konnte. Klar haben wir versucht, die letzten Jahre auch so Teile des Festivals zu digitalisieren. Äh, übrigens ist das auch das Thema, worüber ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Also sehr passende Frage. Ähm, zum Beispiel ja, die Masterclasses haben digital stattgefunden. Aber ich glaube, dieses Festival als Ganzes und diese Atmosphäre, die da auch dran die kann man einfach nicht digitalisieren. Nee. Und ich glaube, das sehen halt alle so. Deswegen waren wir total glücklich, dass das jetzt endlich mal wieder stattfinden konnte.
0: Genau.
1: Tobi, mach das zuerst. Ja, ich wollte gerade nur eine Einschätzung hier. Ich bin im Nachhinein, das muss ich jetzt auf jeden Fall noch sagen, ich bin im Nachhinein super traurig, was, weil ich dann auf auf gewissen YouTube-Kanälen oder irgendwelchen Instagram-Kanälen oder TikTok teilweise auch gesehen haben, was für Leute überhaupt auf der OMR noch waren und ich halt einfach niemanden davon irgendwo gesehen habe, so dass ich auch mal meinen Fanboy-Moment ausleben kann. Ich <lacht> weiß nur, dass äh, als Kamuschka da war, ähm, hat eine Kollegin erzählt, dass dann auf einmal alle Mädels zum Rennen angefangen haben, ihr gegenüber, äh, zu, äh, zu ihr. Da äh, Also ich hätte es den Fanboy-Moment nicht beim Kamuschka gehabt, sondern bei anderen, aber äh, finde ich schon im Nachhinein schade. Aber, ja. ähm, vielleicht nächstes Jahr mal schauen. Da muss ich, muss ich mal ein bisschen mit offeneren Augen durchlaufen.
2: <lacht> es ist auf jeden Fall sehr viel für zwei Tage.
1: Ja. Aber auch von meiner Seite aus nochmal gut ab für dich, Katharina. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, wie viel ihr da arbeiten musstet und wie viel da ihr auf die Beine stellen musstet.
0: Ja. ja. Definitiv. Also wir machen ja kleinere ähm, also kleinere halt äh, Branchen-Events, speziell für Affiliate. Ähm, unter anderem hatten ja zum einen wirklich kleinere Networking Events, die wir auch digitalisiert haben, wo wir uns ja auch ständig ähm, überlegt haben oder auch ähm, letztendlich interagiert haben mit den Gästen, ähm, um rauszufinden, ähm, ja wo dann ein bisschen rauskommt, vielleicht auch als Feedback an dich. So Wissenstransfer ist schon ganz ähm, nett oder auch gut annehmbar. Letztendlich über ähm, Digitalisierung, über Webinare etc. Ähm, eben um sich auch Anreise etc. zu sparen, aber alles außenrum ähm, Networking, Zusammenkommen ähm, waren die Leute wirklich ausgehungert und hatten Lust, das in, in Präsenz zu machen. Also das war natürlich bei uns ähm, auch Thema und ja, was du auch in, in ähm, vielleicht auch als Feedback, ähm, das war für uns ganz spannend anzuschauen. Ähm, also für für mich als alten Hasen, sage ich mal, im Affiliate-Marketing ähm, mit, mit People's Business, mit unterwegs sein. Wir hatten jetzt auch in der Corona-Zeit ähm, viele Newbies praktisch ähm, im, im Onboarding ins Affiliate-Marketing ähm, gestartet zu der Zeit. Und dann war tatsächlich, war die OMR jetzt so eigentlich so das erste mhm. Event. Ne? Ich sag mal so die Affiliate-Events, der AVEN Think Tank etc., die kommen jetzt erst. Das heißt, ihr war tatsächlich jetzt so das, das Erste, was wieder so stattgefunden hat und das war halt tatsächlich gleich wirklich überwältigend, also die sind man kann sagen, aber also ich auch, man kommt dann erstmal aus dem Staunen nicht mehr raus, es, man ist erstmal irgendwie überwältigt und geflasht und wer noch nie unterwegs war, für die war das bestimmt auch nochmal noch mal viel, viel krasser und von dem her am Ende war es tatsächlich wahnsinnig schnell vorbei, Und aber es war ein wahnsinnig bleibender Eindruck und irgendwie auch Erleichterung, dass es wieder stattgefunden hat. Ich sag's auch ja. ganz gern. Ich glaube, mir hängt es immer noch hinterher, die Ome. <lacht> <lacht> die
2: Kann ich verstehen.
1: War, war schon auch anstrengend, die Tage, muss ich sagen. Aber es ähm, liegt auch viel am eigenen Freizeitstress, den man sich da gemacht hat und vielleicht auch an den Abendveranstaltungen. Ähm, aber es war echt mega, mega cool. Jetzt habe ich tatsächlich auch noch eine Frage an dich, Katharina. Ähm, die Expert Talks, die haben jetzt zum allerersten Mal stattgefunden bei euch. Ähm, wie persönlich zufrieden warst du damit und ähm, weißt du zufällig, was so die Pläne für die Zukunft sind mit den Talks?
0: Wird Tom noch nochmal eingeladen? Hat er das gut gemacht oder <lacht> eher nicht? Vielleicht müssen ja, genau. wir vorher noch mal kurz sagen, was die Expert-Talks genau waren. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. Ja. Ja, ja, ja stimmt.
2: Soll ich oder...
0: Ich ja gerne, gerne du als Gast.
2: <lacht> okay, also die Expert Talks waren äh, ein Format auf dem Festival in unserer OMR-Halle. Wir hatten ja eine eigene Halle für alle unsere OMR-Produkte. Und äh, da haben wir uns mit äh, ein paar Abteilungen zu zusammengetan. Also Jobs war da mit Beteiligt, Education und Reviews eben. Und wir haben äh, geguckt, wir haben ja ganz viele Experten schon in unserem Netzwerk, die äh, sich in Kategorien besonders gut auskennen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, warum wollen wir die nicht mit den Nutzerinnen oder beziehungsweise mit den Festivalbesuchern zusammenbringen und da den Austausch irgendwie zwischen denen fördern, weil die können ja total viel voneinander lernen und das ist für die total spannendes Networking, also so ein bisschen betreutes Networking sozusagen. Ähm, genau, und das war auch eigentlich mein größtes Projekt auf der OMR. Die Idee kam allerdings erst sechs Wochen, bevor die OMR ähm, stattgefunden hat und deswegen war es alles relativ spontan. Wir mussten irgendwie Erstmal ein Tool finden, mit dem wir das alles ähm, technisch abdecken können. Wir mussten das Marketingseitig aufziehen. Ähm, genau, es war halt schon noch ein relativ großes Projekt dafür, dass es so spontan äh, die Idee kam. Aber grundsätzlich sehe ich total viel Potenzial in dem äh, Format. Ich denke aber, dass wir da auf jeden Fall noch einiges optimieren können, weil, wie gesagt, sechs Wochen waren einfach eine sehr, sehr kurze Zeit. Wir haben da jetzt auch schon nach Feedback gefragt, sowohl die Experten als auch die Teilnehmer, was können wir irgendwie beim nächsten Mal besser machen, wenn es dann beim nächsten Mal nochmal stattfindet. Aber grundsätzlich, ja, ich bin total zufrieden dafür, dass es eben so kurzfristig war. Hat es glaube ich, sehr gut geklappt. Da waren einige spannende Gespräche zwischen den Experten und den Festivalbesuchern. Und ich glaube, wie gesagt, das bietet auch viel Potenzial für die Zukunft. Weil das Format uns einfach die Chance bietet, Leute zusammenzubringen, die voneinander lernen können und so den Austausch untereinander zu fördern. Und das Ganze geht ja auch schon so ein bisschen in Richtung Community und das ist eigentlich genau das, was wir mit OMR Reviews aufbauen möchten. Einfach eine Community, wo man sich untereinander unterstützt und von den Erfahrungen anderer lernt. Und das natürlich in unserem Fall besonders auf die Software-Suche bezogen.
1: Finde ich eine richtig, richtig schöne Sache. Da könntest du echt Glück, von Glück reden, dass ihr dann noch so einen Speaker wie oder halt so einen Experten wie <lacht> den Tom
0: bekommen habt für die für die OMR. Ähm, du musst ja. die Verena aber schon auch mit erwähnen. Also ja, die, wir haben ja die, von der Expose selbst, 362 Experten gestellt und ähm, genau, wir haben dir und das Feedback schon gegeben, aber auch jetzt hier vielleicht nochmal an der Stelle. Ähm, ich fand es auch richtig cool. Ich hatte ähm, auch ein Gespräch mit einem innovativen neuen Publisher-Modell, ähm, das wirklich ganz am Anfang stand, der das wirklich einfach genutzt hat, äh, ja, um über Affiliate unter die ersten Schritte zu, zu, zu sprechen und ja, ich fand es eigentlich so wirklich super spannend eigentlich auch ähm, und ich glaube auch Verena äh, mit, ähm, ja, mit, mit Advertisern, die eigentlich schon, schon auch schon groß und spannend waren, ähm, wohl letztendlich vielleicht ein neuer Affiliate-Manager oder die Abteilung das äh, sich wieder überlegt oder oder was kann man anders und besser machen, das auch hier nutzt. Also ich fand tatsächlich auch die ähm, Bewerbungen oder den Anmeldungen, jetzt für den Bereich Affiliate zumindest, natürlich können wir nur über den sprechen, ähm, auch schon ähm, super ähm, spannend. Und ich habe mich im Nachhinein tatsächlich geärgert, dass ich nicht noch mehr. Time Timeslots oder mich mir noch mehr für diese Talks zur Verfügung gestellt habe, das werde ich auf jeden Fall, wenn es auch wieder gibt, das nächste Mal oder in anderer Form, auf jeden Fall anders und besser machen. Aber Tom, Sehr Qualität cool. statt Quantität, du weißt. Ja, <lacht> ja ich hätte ja immer Qualität geliefert, ja, in stimmt. einer höheren Quantität. Das stimmt, du lieferst immer alles Ach. zu 100
1: Prozent. Bist einfach der Beste. Ähm, ja, Katharina, wir sind tatsächlich am Ende vom Podcast. Ich weiß nicht, ob, ob Tom noch irgendeine Frage hat. Wenn nicht, dann würde ich dir noch die letzte Frage stellen, ähm, weil äh, du weißt es ja nicht. Ich will immer das letzte Wort haben hier. Ähm, <lacht> da muss ich mich einfach immer ein bisschen durchsetzen. Ähm, Tom? Ja.
0: Nichts mehr, oder? Und nee, du Shaken. darfst das letzte Wort. Ich ja, versuche wieder was reinzubrüllen, aber...
1: Ähm dann machen wir das. Ähm, ja, Katharina, das ist jetzt vielleicht eine bisschen persönlichere Frage auch. Ähm, erzähl uns gerne einfach ein Highlight der letzten sieben Tage. Was ist dir so Schönes passiert? Wir haben das für dich als Hintergrund, wir haben das äh, bei uns in der Agentur äh, eingeführt während Corona, ähm, während dem Lockdown haben wir immer gefragt, was so die Highlights der letzten sieben Tage waren, weil eigentlich viel wieder hat sich ja wiederholt, aber dennoch gibt es immer irgendwas, was eigentlich schön war in den letzten sieben Tagen. Ähm, ja. und man kann immer was Positives aus allem rausziehen, finde ich.
2: Ja, es ist eine sehr passende Frage, weil ich habe mich ja gerade zum zweiten Mal mit Corona angesteckt oh und deswegen die letzten sieben Tage gar nicht so viel erlebt. <lacht> ähm, aber nicht desto trotz, ein kleines Highlight war vielleicht, also jetzt tatsächlich auch ein berufliches, aber ähm, am Freitag hatten wir ein Meeting, da geht es um ein kleines neues Projekt, das ich jetzt angehe, beziehungsweise wir im Team angehen und zwar wollen wir im August sechs Tage mit dem kompletten OMR Reviews Team nach Brandenburg auf ein kleines cool. Offsite-Vocation und da bin ich so in der Planungsrunde dabei, wir wollen da irgendwie an Workshops teilnehmen, unsere Strategie vielleicht ein bisschen überarbeiten und natürlich auch unser Teambuilding stärken und darauf freue ich mich total, weil wir uns das als Team einfach schon super lange gewünscht haben, wir sind ja einfach so ein stark wachsendes Team. Ich glaube, wir haben uns jetzt in einem Jahr mehr als verfünffacht und es cool. kommen jeden Monat irgendwie neue Kollegen dazu. Und da hat man im Arbeitsalltag oft einfach gar nicht die Zeit, irgendwie nach links und rechts zu gucken, obwohl ja. das ja eigentlich so wichtig ist. Und genau deswegen glaube ich, dass das eine super Chance für uns alle ist.
1: Das, das fühlen wir, der Ghetto.
0: <lacht> ja, ja, also vor allem nach Corona, so die Büro und so, wer ist das, wer ist das? Und irgendwie ja. hat man zwar eine E-Mail bekommen, mal ein Bildchen, dann schauen aber die teilweise ein bisschen anders aus auf dem, als ein, auf ein Bewerbungsbild. Und ähm, das ist <lacht> ähm, natürlich, äh, ja, das ähm, können wir sehr gut nachvollziehen.
1: Letztens ist noch ein Wildfremder in die Agentur einfach reingesteuert, weil unter uns ist ein Anwalt und der wollte eigentlich zum Anwalt und ist dann bei uns in der Agentur dann, aber niemand hat es halt gejuckt, weil das ist halt für uns normal, dass halt irgendjemand da ist, den man <lacht> vielleicht den auf den ersten Blick nicht kennt, aber dann wussten wir, okay, ja. der gehört nicht zu uns und dann mussten wir die Tür wieder zumachen.
2: <lacht> er ist bei uns also. tatsächlich auch mittlerweile so. Ja. Ich kenne auch nicht mehr jeden auf dem Flur, was eigentlich total schade ist, aber naja. Ja,
1: aber kommt schon noch und dafür gibt es ja im Endeffekt auch solche Fahrten oder so, so Teambuilding-Maßnahmen Amen. Das ist ja eigentlich ganz genau. cool bei euch. Ja, yes. ähm, Katharina, wir sind am Ende. Ähm, ich will mich ganz herzlich bei dir auch bedanken dafür, ähm, auch für das, was du da auf die Beine gestellt hast, äh, dass du da Tom auch an die äh, Hand genommen hast und ihm da in die Expert-Talks reingeführt hast. Ähm. <lacht>
0: ähm, Tom, du, du darfst noch was sagen. Ja, sie hat mich an die Hand genommen und auf, dem, auf den Platz gesetzt. So kann man sich das auch vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also vielen Dank Bitte für die Einblicke. Ähm, auf jeden Fall ganz spannend und ähm, wie gesagt, es sind ähm, jetzt auch für die Affiliate-Zuhörerschaft äh, ähm, in den äh, Reviews sind eben die viele Netzwerke auch schon äh, mit drin oder an die Netzwerke, die zuhören. Ähm, ja, ihr wisst jetzt, äh, was hier möglich ist, was hier los ist und ähm, Dafür vielen, vielen Dank. Und eben auch in die Einblicke für die, für die OMR. Und wie gesagt, auch die hängt immer noch in den Köpfen, auch wenn sie jetzt dann schon ähm, bald vier Wochen her ist.
2: Ja Vielen also, Dank äh, euch für die Möglichkeit auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir, Katharina. Äh, für alle da draußen noch auch ein bisschen Werbung. Schaut gerne auf OMR.com, Reviews. Ähm, es lohnt sich wirklich. Also ich bin da im Vorfeld auch draufgegangen, habe mir die ganze Kategorie mal angeguckt. Das ist, da ist für jeden auch was dabei. Ähm, Size es Management tools ähm, Webdesign, äh, Zeiterfassung und, und, und. Äh, selbst auch für Künstler ist da ein bisschen was dabei oder für, für Fotografen. Also da ist wirklich super viel dabei, lohnt sich auf jeden Fall, schaut sehr gern vorbei. Und an der Stelle ähm, vielen Dank fürs Zuhören, genießt eure Zeit, passt auf euch auf und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.